0: 好，这样同学打个一哈。好，我们马上开始哈。来，这个每次啊开场的时候都是我来介绍一下我们这个读书会。来，现在呢我征一位伙伴上来。假如说啊这个现场，因为现场应该也有一些小伙伴，就不是我们多维班的，他可能也没有参加过读书会。来，谁来介绍一下？给你三分钟时间，你向现场的人介绍一下我们这个读书会是怎么样玩的，好吧？有没有人愿意哈？我把连麦开开。你们不是要练口才吗？看谁能抓住这个机会哈。好，有人准备好的吗？来给我们做一下客串主持人，给我们介绍一下读书会。有没有人啊？要不然我点名了。比如说这个我们的小鱼儿同学，是不是来的比较多呀？还有易容是不是也来的比较多呀？你们都参加两三次了，让你用一些语言概括一下这个读书会给别人介绍一下。好，我们，啊，呃
1: 、啊，教练，各位小伙伴们，大家晚上好，欢迎来到。呃，由我们说话改变这个世界，嗯、呃，给您带来的这个读书会的这个栏目，这个栏目呢是我们最近一直最近的。喂，能听清楚吗？可以。啊、呃，这个栏目啊，是我们最近推出的一个关于一种读书会的线上的一种活动。呃，它这个活动呢，就是为了就是引导众人积极的。去读书、去思维而开展的这样活动，我们这活动呢，是通过几个步骤来一一步一步进行的。首先呢，是带着问题去读书、去交流，嗯、呃，在通过这些问题啊，你就能够嗯正确的对书中的一些。问题一些观点做出一些积极的回答。第二个，呃嗯、呃，带着嗯提问回嗯做出回答以后，我们呢就是要嗯进行一些嗯想积极一些嗯对这个问题进行辩嗯辩论啊，或者是一些嗯口才方面的一些交流。交流完毕以后。大家对这个进行一些，嗯、呃，可以进行抢答，进行对这些问题的补充的再进一次的交流，呃、可以对方可以是互相交流自己的思维，是思维相互的碰撞，最后产生一种新，大家嗯的新的观点更加积极，最后。在嗯，由嗯、呃呃、教练与和我们进行总结与反馈。好了，呃，欢迎您来到我们的那、呃、我们的读书交流会。下面就请大家带着一些问题，我们积极的深入探讨研究。好了，可以吗？嗯，
0: 好，感谢易容哈，用了两分二十二十八秒啊、呃，给我们简单介绍了一下读书会，时间控制的还挺好。大体的内容呢，也介绍的基本上还 OK 吧。来，现场有没有新的同学哈？你听完了易荣同学给你们介绍了一下我们这个读书会，你有没有了解一下呢？嗯，啊，大家现场可以反馈一下啊，或者说你听了还有什么问题啊？这就是一种锻炼哈、啊，比如说你参加两三次，你怎么才能用语言把这个东西介绍清楚啊？这个就是在我们现实中有时候不也会发生这个事儿吗？比如说你的老板呀，让你说个事儿啊，或者怎么怎么样的哈。好，那呃，易容同学呢，感谢你勇敢来，呃，这个来抢麦哈，来介绍这个事情，这是我临时加的一个环节哈。啊、呃，你要需要注意的就是你在表达的时候哈、啊，有的时候这个还是会有一些这个啊，呃，就是这种语气词稍微有点多，有点没那么连贯，嗯，所以你的口脑协调能力啊，还要继续加强。好，谢谢易荣哈。那我们呢就准备哈进入今天的直播读书会了哈。没有没有，刚才是让他做了一个关于读书会的介绍，他抢麦来介绍的，不是我指定。你那时候好像还没进来。好，我们这个读书会呢，我就不不多介绍了哈。刚才易容也简单介绍了，如果你还不太了解呢，如果你是新学员，你就围观一下，啊，然后我们一会儿练两个，你们大概就了解了。嗯，好，我们马上呢进入今天的正式环节哈。啊，这个同学说第一次参加，简单来说呢，就是跟传统的读书会不一样的地方就是在于。不仅是我给你们读啊，或者是怎么怎么样，而是比较大的一个特色是，我们带着问题读。我给你们指定了一本书，这本书叫《拆掉思维里的墙》，然后呢，我给你们设计了问题，你们在私下里读的时候带着问题读，然后来到这里呢，我抽随机抽一个问题，然后咱们线上呢，你不是读了吗？你线上就要连麦来表达你自己对于这个问题的一些思考啊，包括书中作者的一些观点呀、啊，等等等等的。然后你表达完了，其他同学还可以去补充，然后我们围绕这些观点呢还可以交流，就像刚才易容说的哈。好，大体上就是这样哈，我先不介绍了。如果你第一次来呢，你可以听一听，呃，关注我这个喜马拉雅的主页，去听一听我们过去的这个录音。哎呀，最近没读书，你最近没读书干嘛去了？好，我们呢来进入今天的正式环节哈。今天呢我们。啊、呃，你们看没看最近的书啊？我们现在是到了第二章了。我们在第一章呢，这本书的第一章我们已经基本上读完了，对不对？相信大家对里边的观点呢也都已经比较了解了。简单的回顾一下，就是第一章啊，主要是在讲安全感的问题。其实这个话题呢也非常非常重要。我们每个人在今天这个时代，其实有时候都是缺乏安全感的。啊，比如说我们会成为房奴啊，包括婚姻呐、啊、工作呀等等等等，很多个方面，我们其实呢都是在寻找所谓的安全感。那我们今天第二章呢话题会变了哈，第二章呢聊一个也是我们每个人非常非常常见的一个话题，叫什么呢？兴趣。好，相信呢大家对这个、啊。相信大家对这个呢也是非常有有感觉的哈。每个人呢都希望自己找到自己的兴趣爱好啊，甚至呢能做自己喜欢的，然后感兴趣的工作等等等等等等的哈。所以呢，今天我们就聊聊兴趣这个话题。好，那大家这个问题哈其实也不多，第二章里边一共呢四个问题啊、呃，其中呢啊、呃、四个问题呢大家都看了吧？易荣说一个小时前又临时又读了一遍。四个问题呢，我们先来抽一个哈，呃，就先来抽第一个问题吧。作者在书中举了这个小明和小强的例子，你能不能简单的复述一下这个例子呢？然后你可以分享一下你在生活中你更像哪一个人呢？好，大家理解了吧？这个你要读的话，你应该了解书中这四个问题。来，哪位同学可以先上来分享哈？好，那易荣同学又来抢了
1: ，我开始又讲一下子了
0: ，就是
1: 小强和小明是一对好伙伴，他们两个啊结伴去到郊外去旅一个目的地去旅游，结果到了一处我中间那个地段，这时候。这个中间路段出现了三个分岔口，第一个道路是直接通向他们所要到的目的地，而第二个、第三个的道路，他们的方向却不很明确，不知道通往哪个具体什么地方。这时候啊，他们就在原地，这时小强就感到很兴奋，就决定，而且他们看了一下那个手表。离他们要到达最终目的的时间还很早，这小强啊就感到非常的兴奋，于是就开始决定要走一条新的道路去嗯游玩，而小明呢，小明站在了那处地方，呆呆的站在了原地，他一直在想，这条道路不知道通该通往什么地方。也许那地方是走不通呢，也许啊还有其他更不好的情况会发生呢。这时候他他这时候会想到，如果有一个人能从这个地方走过来，并且告诉他那边的道路情况如何，那就更好了。就这样，时间一秒一秒的过去了，他待了三个多钟头，就没不得不没有办法了。结果。他开始寻着另外一条的路道路去前行，因为他的那个好朋友已经沿着那位道路已经向嗯前行了。他走着走着啊，他突然走到了一个地方，这个地方啊是一座断桥，走不过去了，他就非常的感到懊恼懊丧，说：“我早就知道如此了，前面就是断桥。”他就往回走，这时候啊，他看到了他的那个好朋友小强，小强就很兴奋的告诉他他周围的一些美好的风景风光，并且还强调：“你没有没有告跟小明说，你没有看到前面的那个断桥吗？哦，断桥，我注意到了，那只不过是个断桥啊，有什么好的呢？”你没看到、注意到那个断桥啊？周边有很多的荷花，而且风景也相谈的相当的美吗？哦，那我就没在意了。嗯、呃，其实这个共共，嗯，这个我觉得我自己啊，就属于一种两个的结合体、呃。嗯，两个的结合体，我既有点像小强，又有点像小明。对着一种未知的世界，我总是嗯感到非常的好奇，想要一探究竟。就像我登山，我总是喜欢挑一些没有人能走过的地方去前行，即使走错了，也可以反归而去。但是我又像小明，对于一些嗯、呃、不太确定的事情，非常的。感到迷茫，嗯、呃，比如说哈、呃我，嗯，我嗯一个朋友，呃，最近向我推荐了一个，就是嗯可以做直销，就一做职业，呃，可以、嗯、做直销，呃，叫做直销是宝音产品的代理。我从来没有做过这个种、嗯、产品，我不知道这个产品如何，我就在一直在那边犹豫不决。虽然听了他几次的。呃，一些讲座啊，反馈啊，但是我还是裹足不前，因为我不知道我做了的话，它会给我带来什么样的后果。其实，我、嗯、还对别的事情感到有一些兴趣，我一直都想尝试，但是呢、呃，由于家庭的一些关系，我无法去尝试去突破。嗯、呃，比如像是呃，到那个就是郊外旅游吧。呃，我一直嗯有计划，但是一直就是拖，一直因为家庭原因啊，我就不敢去前行裹住而嗯行，这个嗯呃,呃我就一直担心他的后果，因为担心到家人的安，嗯家人的一些安全安危，呃就这样子吧，我就、呃、分享到这里吧，好的，可以吗？
0: 喂，啊，好好好好，易荣哈，嗯，我说故事呢讲的还比较详细哈，但是你刚才用了五分钟的时间哈，嗯、我们每个人发言呢、嗯、尽量把时间控制在三分钟以内，因为咱们人比较多，啊、哦呃，要不然的话的时间会有点多，嗯、啊，不过呢，我觉得比较好的是故事讲的也比较详，嗯、也比较详细，相信没有看过这本书的人也了解了这个故事的重点哈，来、哎，没有看过的感觉听完了。啊，了解了易荣说的故事和这个故事想表达的意思，大家一哈。同时呢，呃、啊，又举了一些自己的一些切身的经这个经历，比如说想去做那个直销啊，嗯啊，包括想去，还有一些其他的去郊外旅游啊，还有各种各样的担心啊，我觉得还是挺好的。其实每个人多少都会有这样的一些经历吧，嗯。只是大家呢，通过这个有一个可以表达。好，接下来还没有同学想表达这个话题的，然后你就不用再讲那个故事了哈，那个故事易容已经讲的比较详细了，你就可以直接讲一讲你对这个话题的一个经历啊、思考啊，包括你自己的故事啊，你在生活中更像谁呀、啊？啊，尤其是你有什么经历吗？好，有没有同学要来分享这个的哈？可以连麦。嗯，好，小鱼儿来了。教练好。教练
2: <Hello, S 2> 可以听到我的声音吗
0: ？可以。
2: 可以嗯，是这样，刚才一荣讲的这个故事很详细了。然后这个故事呢，也是在谈，嗯、呃，你在对待一些事情的时候是呃没兴趣，还是一种感兴趣的状态。对于我来说。呃，我现在比较能举出来的例子是我工作方面的例子，比方说我们同事一批新人去学一项新的业务，呃，可能我的状态就是比较。积极主动去摸索着，从不同的方面去进行突破。哪怕有一些东西我去尝试了，它不是对的，但是在这个过程中，我不论是去问呃相关部门的同事，还是说我自己亲自去尝试，这个过程中呢，其实我都能感觉到一些、体会到一些快乐，甚至呃通过这件事情，我还能交到一些朋友。相反，有一些人呢，他确实也是在。看这个要学的这个业务，可是他在等大家到底学到了什么，然后甚至是等着出结果之后直接教他们。其实他们往往就错失了在这一个系列的活动当中去，呃，结交人、去主动激发自己潜能，甚至是纠正自己思想的呃一个过程。嗯、呃，其实这个故事让我想到了咱们之前练即兴表达的时候。呃，就是练的一个话题，就是与外界的交互。嗯，就是说，愚蠢的人，呃，他不懂得跟外界交互，所以他经常会失败。而一个成功的人，他会按照自己想要进行的方向去跟外界去互动，并呃，并且得到外界的反馈。其实，像针对这个故事来说，我感觉也是一样的。就是我们常常去做一些事情，它有很多的选择，哪哪种选择可能都不一定是正确的，或者是我们我们也不知道哪种选择是正确的。当我们尝试着不同的走的时候，其实是跟外界交流互动，它反馈给你的东西可，可有些会成为你的经验，有些可能就会变成你下一步目标的一个阶段性的成功。啊，我就分享到这儿。嗯
0: ，好，感谢小鱼儿哈。嗯，小鱼儿分享的挺好，嗯、自己在工作中的经历哈，又分享了一下，呃，自己我们之前做了一个对即兴表达的时候，有练到罗振宇他讲的那个和外界的交互，嗯，好，嗯、谢谢小鱼儿。好,好，关于这个话题哈，不知道大家还有没有想人想想分享的哈，如果没有分享的呢，我们暂时就过掉这个话题，因为这个话题呢也比较简单，其实作者通过讲这个小故事哈。就是区分了两种人，当然了，在现实中，就像易荣说的，可能我们每个人都不是绝对的会成为小明或者小强，每个人身上都是一个复杂体、综合体，所以可能会有一个偏重的问题哈。大家可以去思考一下，你在生活中更像哪一个，更像哪一个哈？那然后你可以去反思一下，尤其是哈，如果你生活中太像那个，哎，那个是谁了？小明吧。嗯，对对对，你在生活中如果太像小明的话，那你就要反思一下了哈。好，那我们呢，接下来哈，来聊下一个话题哈。下一个话题呢，嗯，就直接来第十一个吧，就是作者认为乐趣来自于哪里？啊、呃，你最好可以举一个自身的例子来去说明一下哈。这个也挺有意思的，因为关于兴趣、乐趣，我们每个人有时候啊，都经常会有一个自己的认知偏差啊，天天想着找一个啊自己感兴趣的工作呀，其实这个都是一个误区。瑞瑞同学
3: ，哎，教练晚上好，嗯，嗯哎，各位小伙伴晚上好，嗯，我就谈一下刚才教练提的那个问题。兴趣来源于哪里哈？兴趣呢？嗯、呃，那个书中提到的就是兴趣来源于全身心的、全情的投入到当下你所做的那个事情里面去，就是那个过程，享受那个过程的乐应该是。然后呢，我的理解是哈，因为我我自己的兴趣嘛哈，因为自己的兴趣是练习瑜伽，嗯、呃，练习瑜伽呢，我就感觉到就是。在练习瑜伽的那个过程中，哈，自己全身心的投入到那个一呼一吸的那个过程中，投入到那个瑜伽的体式那个拉伸的过程中的话，完全完全放松自己的身心，投入到那个过程中以后，嗯，然后就会感受到有一种喜悦的感觉。练练习过程中和练习过后啊，就会一种喜悦的感情。就是那种投入的过程，而不在于它最后的结果。所以说呀，自己也也会练习瑜伽，练习了那么长的时间，这就是自己的兴趣所在吧。啊，我的感受主要是这些。嗯
0: ，好，就是讲到自己练习瑜伽哈，嗯，好像据、嗯、据我了解，你练习瑜伽有十来年了，对吧？嗯
3: ，有十年了吧。嗯。
0: 就是你越投入，你其实是越享受这个过程的，是吧
3: ？嗯，真的是。其实你练习那个过程中，觉得是很痛的哈，因为你要做自己的极限嘛。嗯。但是就是觉得沉浸在那个过程中的时候，嗯、投入到那个拉伸的动作呀，或者呼吸的那个过程中，很享受那个过程。然后你练完过后啊，嗯、又会觉得一种。喜悦感、幸福的感觉，嗯，<笑>所以说能够坚持那么久，也是因为感受到那个乐趣在其中的，嗯
0: ，所以不仅是苦逼的坚持是吧？嗯、就是啊，<對>我咬牙在坚持<是>
3: ，<笑>对，不是，<對><笑>嗯
0: ，
3: 哎，一定要有兴趣，<對>然后坚持和热爱是最好的老师，我深深的体会到了，从练习瑜伽的过程中，
0: 嗯，嗯包
3: 括练习口才也是这样的。
0: 真的是，嗯、好,好,好，好、嗯，好。你现在在我们这里，嗯、比如说连麦表达，也是一种享受，对吧？并不觉得很痛苦嘛。嗯，嗯
3: ，好。但是我现在练的比较少，嗯、我应该经常连麦，要，要多来练
0: 。对对，你要经常来讲，你慢慢就会越越来越享受这样的表达的感觉了。嗯，嗯，好。那我们谢谢 Mary 同学哈，就是、给我们分享了他在练、就是、练中的。这十来年的一个感受和经历哈，那其他同学还有没有自己在，比如说某些兴趣上啊的一些找到了这种感受的哈？还有其他同学吗？啊，我们的易容同学又连麦了，不过易容你已经讲了两次，如果有其他，的。先讲。好，涂俊霞，哎、嗯，哎
4: ，好，我来讲一下我自己的兴趣吧。嗯，哎，我自己的兴趣呢，其实就是做饭，哎。你想到做饭，你会不会觉得挺苦逼的呀？包括教练哈，我了解，我了解过教练，教练，哎呀，我就不说教练了嘛，就直接说我吧。因为我初中的时候，我每天都是追剧，大家知道有一个 CCTV 卫视会有会播出一个《厨王争霸》，不知道你有没有看过哈？每次我看那个那个剧，我是追的最多的就是每期每天我都看，我电视机看。看的过程中呢，我就想哇，再好。这刀工好好呀！这些切菜切出来好漂亮啊！再拼出来也好，非常好看，太好看了！我就想自己做，然后自己做呢，就是呃每天放学过后，基本上每天呃最少一次，有时候呃周六周天都要每天三顿都是我自己做，然后做的呢，每天晚上都给父母还有我弟做一个温暖的一锅菜，这其实也不叫什么暖男暖男吧。啊，就是每天给他们做一些菜，然后让他们也感觉到温暖。呃，在别人看来呢，这件事情其实并不那么重要。就是你做一锅饭有啥呢？呃，这些应该是家庭主妇做的。但是我觉得做这件事情就是一种享受。为什么呢？因为我做的过程中，我在享受那种感觉，就是每切一刀切下去，哎，那个肉切得好薄，好薄啊。最后炒出来那个香味好香啊。最后。摆出盘的时候，那个那个点缀上去的那个超级好看，那个味色香味俱全，就是大家在美食界有一句话叫色香味俱全。包括我之前还了解过什么中国的八大菜系啊这些，其实我都了解的挺深入的，其实不能说透彻吧，就是对这些东西格外的感兴趣。包括现在工作了，我我也会买，我也会买买买,买那火锅，然后。没事儿，放假了就在家里做菜呀、啊、做饭呀、啊，跟我们几个室友一起吃。但我觉得这就是一种享受。可能在别人看来这个不那么重要，但确实我觉得这个对我还是有很大的兴趣的。嗯，好，交给教练。啊，嗯、
0: 这个，那你到现在有多少年了呀
4: ？那我现在做了可能有三四年了吧。哦、嗯。嗯，不
0: 不错，不错嗯、这个。啊，不管做什么哈、啊，我觉得只要是能找到自己这种热爱，啊，就是真的不一样哈。比如说，因为我自己这这半年一年多吧，做饭挺多的，然后呢，我自己坦诚的讲啊，很很很遗憾是，我没有你说的那种享受的状态。我嘛，就是做了能做熟了啊，只要不太难吃就行了，我的要求不高。说那个切菜啊，你刚才说到那个。就是切菜哇，我切的好薄啊！我我你当时一讲的时候，我就特别有感觉，因为因为我切菜的时候，我从来不会<笑>不会去感觉这个事情，我就哇、哦、哇、哦哦哦、切完啊，可是、啊、你切完了，知道吧？<笑>然后比如说我切肉，有的肉不知道不不不太好切嘛，然后我觉得哎呀这切挺不好切的。有些菜吧，有些切菜有的时候我切的，比如说土豆片或者什么的，对吧？我切不那么齐。<笑>然后我就哇、啊， oh. 差不多切就切完了。反正你知道我会怎么想吗？我会想，反正吃到嘴都一样。<笑>
4: 就是、<笑>不不不，<以>那口感不一样
0: 。对对，就是在在在你这种比如说很热爱这个过程的人看来，那肯定是不一样的。但是对我来说，就是因为我更想要的是那个结果嘛，所以我觉得这是什么？比如说你的土豆片切的那个样式也好，薄细薄厚也好。我觉得都一样，反正炒完了吃到嘴都一样，所以，这个这个就是人跟人在过程上的认知不同，所以我绝对成不了一个好厨师
4: 、嗯嗯。我已经想好了，即使我以后设计师我做不下去了，我也要去开一家餐馆，我自己做菜。嗯
0: 哎、可以可以，就是、哎、真的挺喜欢的。哎、日本有一个哎，日本有一个人你知道吗？叫什么？就是做寿司，听说
4: 过做那个面的，是不是、啊
0: 做寿司不是面
4: 哦，寿司啊，那那我我我我对西点都没有没有多大的兴趣，哦、我对烹饪比较感兴趣。什
0: 么一郎啊，那个人做了一辈子寿司，就特别喜欢做那种、哦、就在那儿做饭。其实我我真的觉得哈，不论你喜欢什么，只要你能真正的投入，嗯、然后花精力花精力去琢磨，然后把它做到非常好，享受那个过程，就是然后同时呢，把你这个东西还能兑换出来价值。比如说像你说的，啊、呃，开个餐馆也好，或者是哪怕你就去一个餐馆做厨师呢，对吧？就是，嗯，总之你能做这件事情，这本身对你来说就是回报，嗯。然后如果你又能获得一些比较好的结果，比如说经济的、物质的，甚至甚至是一些名声的，是吧？嗯，那当然就更好了。呃，其实在这里我也多说一点，就像我自己在这给你们做这个口才训练。这八九个多月的时间，包括三年了嘛？我其实，在两年以前，三两三年以前就开始做了，只是那时候我兼职做，我那时候做也没有人给我付钱，我就录节目啊什么的，我也没有为了经济，就是我本身认为我分享就是一种，对我来说就是一种讲快乐啊，对对对。然后，当然，如果我又能获得大家的认可，然后我现在又靠这个可以自由职业，是吧？呃，创业做我想做的事情。那当然就是更大的回报了啊！过程和结果就慢慢都好了。呃、啊，这里边有一个逻辑，就是你过程越来越享受，你就会做的越来越好。你做的越来越好，就就有可能兑换价值。然后呢，经济价值也就来了。而很多人就搞反了，你知道吧？就是，嗯，他只是想要结果，他什么都不喜欢。啊，这个这个这个同学，海天如雪说，感觉自己没什么兴趣，什么都没有兴趣的同学，啊，你就要反思了，好吧？嗯。这个我希望大家对这个话题有所思考哈。好，我们谢谢独行侠。嗯，好的。下边呢又有这个 Spring 同学哈，来分享一下
5: 。哎，教练好，伙伴们大家
0: 好
6: 。哎、
5: 好家好嗯，我给大家分享一下我这段时间亲身感受吧。一方面就是写作这一块自从这段时间练了主题升华以后啊，感觉自己在写作方面不那么出头了，不像以前要交作业的时候啊特别难，我不知道写什么，即是想写，想知道写什么也没有什么内容可写。但是现在不存在那个问题了，就说不管你有什么主题也好，哎，我我拿着我就可以有方向可以写，因为主要是脑子里有框架了。虽然就说很不敢跟别人比吧，但是感觉好了很多。对这个，尤其是感觉自己哈，只要脑子里想写，有什么想法，有什么感受，嗯，就想去写，这这种感觉是挺好的，真的觉得是一种享受。嗯，因为有时候吧，或许自己高兴啊，或者不高兴啊，哎，就想把它写出来。以前也有过那种想法，但是就是写不出来。<笑>但现在不一样了，嗯，有话可以写了。另外就是我现在我的自己这个技术方面的东西哈，我感觉更是一种享受。我因为有好多时候哈，给别人就说做出效果来了，当时的那种感觉真是，嗯，有时候都感觉好像没法用语言去形容似的。嗯，更有趣的，有时候就感觉自己想跳起来那样的。嗯，尤其你看，昨天我就遇到这样一一个女孩吧，还算是都没结婚，但是她身体也特别差。她说她这个冬天脚就从来没暖和过，到我这儿来特别特别凉，冰凉冰凉的。可是我给她做了，我看有一个来小时的时候吧，脚都还是冰凉的。哎、啊，然后我就在想给他采取什么措施呢？那那倒不光是就是用被子给他捂啊什么的。那最后我我想了一个办法，我也是试一试啊，因为他这种情况，说实话我还这段时间还没遇到过。然后我又换了一种方式，哎，过了一会儿，蛤蟆又我我,我也摸它那个脚哈，结果呢都出汗了，特别特别暖和，它自己高当时也高兴的都叫起来了。他说我很长时间没有暖和过了。这脚总是冰凉的，就是那样，就是、说他高兴的同时，我也特别开心，就这种过程，虽然就是现在还没有嗯太完美的结果吧，自己感觉这个过程是挺好的，真的，这是从自己的兴趣当中来获得这种收获吧，这真是就是一种享受的过程，嗯，演讲这一块儿也是啊。现在我从今天开始，我开始录我专业方面的东西了，嗯，视频啊、音频啊，嗯，我从这一块儿开始。虽然在演讲其他方面还不是太好，但是我我想从这一块儿入手吧，慢慢的积累。嗯、慢慢来，好吧？嗯。嗯
0: 好，谢谢主持人。好，主持人给我们分享。直接超了，了
5: 忘了
0: 。对对，嗯，超了三分钟。嗯、好，好忘好，那他有谈到这个想写哈，对大家呢去写也是一种非常大的享受。写的背后其实是思考哈。另外一个呢，他有谈到他这个工作哈，想跳起来，嗯，这个挺好的。好，希望呢你可以帮助更多的人哈，也可以自己去。好，那我们呢还有一个同学在连麦哈
6: ，啊，你也可以连。麦
0: ，教练好。我们在同等情况下呢，没有讲的人可以让他们先讲。好，来叶沐风，嗯。
6: 好，教练好，小伙伴们好。我首先我认同作者的观点，就兴趣来自于投入。然后我就在想了，投入，那我们为什么不能投入呢？也许是各位再想一下，也许是我们觉得当前的事情不够好，或者是呢，呃，用教练的话说，也许我们觉得当前我们做的事情还不够重要，所以可能还有更好的事情，更重要的事情。所以，哎，我们就觉得我们不能投入。比如拿读书来说，嗯、呃，我自身啊，嗯、呃，还算就是做事情还算比较投入。比如说来这里学习，我觉得我就比较投入了。可是我觉得还是做的不够好。比如说以前我在看书的时候，有时候看着看着就在想，哎，好像还有更好的书要看嘛，好像还有其他事情更重要的事情要做嘛。你看这个时候我们就不能投入了。比如，然后如果。那我们容易投入的是什么事情呢？比如说玩游戏，哎，当我们玩游戏的时候，为什么我们就这么容易投入呢？第一个，哎，我们每一次在打怪升级的时候，哎，升一级我们都会有成就感。呃，第二个呢，呃，我听说，呃，就是心理学家那个游戏的话，都是心理学家去参与讨论的，在哪里吸引你的注意力？好嘞，他。时时的会吸引你的注意力，所以啊，这个时候我们就就会很投入。就我说是这些呢，就是也是引起给你们一个思考。当然，我自己也会努力啊，去做到投入。那这样的话，兴趣会更浓。谢谢各位
0: 。嗯，好，感谢沐风啊，给我们分享了一下，就是说为什么我们既然投入才能带来乐趣，<咳>那为什么我们就不投入呢？容易。对不对？这个呀，话题也非常非常重要啊！大家都可以去反思。其实都知道，投入才能带来，就是比如说能力的成长啊，等等等等的、啊。但是我们往往就容易坚持不下来了，做两天就，就是那个对兴趣来说最容易就是叫什么？三天打鱼两天晒网，是吧？啊，就叫三分钟热度啊！今天对这个感兴趣，过两天就没兴趣了。所以这个也是很多人的一个通病哈。所以我们怎么样才能让自己？长久的投入下去呢？好，那我们呢？今天呢？咱们来换一个话题了啊！这个像兴趣这个，大家也都已经了解了哈。就是我们要怎么样能投入的去做一件事情？也就是说，其实投入大家都相信是重要的。那为什么我们很多人就投入不了呢？也就是刚才沐风说的这个话题，就是我们很多人投入不了。也就是作者也是我给大家选的一个话题哈。就是有趣之人和无趣之人，他们的心智模式有什么不同呢？你能不能举例说明呢？当然哈，刚开始上来同学呢，你要稍微解释一下，书中作者是怎么解释这个有趣之人和无趣之人的心智模式的。好，你们可以稍微构思一下哈，看看书中作者这个有趣之人和无趣之人的心智模式到底有什么不同呢？好，有同学想好的可以连麦哈。你不一定要说的那么精准的。好，有请我们，嗯，啊好
4: ，嗯，我我讲一下就是作者提到的观点吧。就是心智模式，第一个是这个有趣之人的心智模式，他们的心智模式呢，首先是第一块是第一步迈出第一步去冒险去投入进去，然后呢会有两种结果，第一种呢是成功，第二种呢是不成功，但是两种成功，一种成功和不成功，他们两种的这个收获的东西也不一样，成功了收获的的就是你背后的一些经历呀、啊，还有包括成功，那不成功呢。就收获到了一些乐趣和智慧。这个呢，其实呃，就是我觉得是一个心态的问题吧。比如说呃，创业吧，像像那个孙陶然他讲到的，就是创业，你不管怎么样，你做哪些事，你要去体验这种过程，去体验这种生活方式。创业就是一种生活方式。我觉得这就是每个人的选择面不同吧。然后无趣字呢，就是也是。冒险第一步是踏出第一步，可能哈、啊、他们是被迫的，被迫就是嗯，比如说我没钱了，我要去想挣更多的钱，就要选择创业去挣更多的钱去出发点，这个这种呢就是相对来说是被迫的一种创业吧，结果呢也有两种，一种是失败，第二种呢就是成功。那如果说失败了过后呢，如果说一个创业者。拿着仅有的或者是借的,的钱去创业，如果说失败了，这样其实大部分人都会越发恐慌，心里会越紧张、越恐慌。哎，我这个钱还不完怎么办啊？我要怎么怎么？这个心理上可能就会出现一些问题。那如果说成功的呢？也许会有更大的担忧。比如说我在公司呃做大了，再做大点，准备上市了。哎，其实呢，创业者本人本人的话，可能知识面不那么广。对什么融资呀、啊、这些也不也不去学习，这样就会给他更大更大的担忧。那无趣之人呢？这里面他又举到了一个呃，举到了几个例子，比如说你的母亲啊不会用电脑，其实他不是不学，而是不感兴趣。第二个呢，就是呃孩子的学习，学习他也不感兴趣，往往也是呃就是出于自己没有这个呃学习的欲望和知识渴望欲。可能这就是关于兴趣的一个东西吧。但是综上所述，两个一个是无趣之人，一个是有趣之人。那这两点呢？我觉得对我们成长的路上帮助，我觉得还是挺大的。不管是创业还是就业也也好，呃，可以理解到这两种这两种心智的话，对我们帮助，其实我觉得挺大的。嗯，嗯
7: 嗯
0: 好，谢谢杜云霞。嗯，刚好用了三分钟哈，哦、好，好那杜云霞呢？刚才把这个解释的还是不错的，基本上大家应该能听懂了。就是这个无趣之人跟有趣之人他们的一个心智模式的区别。一个人呢，有趣之人呢，就是说他，当然了，成功了就没什么说的了。呃，失败了，呃，有趣之人他会觉得，哎，失败了我也是一种成长，反思这里边的智慧，啊、呃，经验。而那些无趣之人呢，他就会觉得，哎呀，失败了，那我怎么办呢？对吧？他就会恐惧、担心失败，甚至对成功的态度也不一样。有趣之人呢，成功当然他就会获得成就了，甚至无趣之人，有时候成功了都会担心，万一我在失去了怎么办呢？对吧？我以前讲过一个叫“爱情有三苦”，是吧？第一个叫追不得，求不得，还有一个叫怕失去，啊，有的人得到了也怕失去。好，这个是关于大概这两种心智模式，大家了解了哈。接下来呢，大家可以举点例子，就是来，嗯，你有没有一些例子来
5: ？哎，教练好。嗯
0: ，
5: 我再分享一个，嗯，刚才那位同学已经讲了那个，我我就不讲那个了，我主要是讲一下那个无趣之人的这么一个例子吧，就是有些人他。嗯，总是害怕，一方面怕失败，另一方面又怕受骗。反正最终的结果吧，就是还是失败吧。嗯，我就我有一个闺蜜，她就是这样。她有两年了吧，她一直想找一个外国的老公，外国人。她她就说中国男人好像不太可靠嘛，想找个外国人老公。但是呢，自己英语也不好，但是她还是想学，想学。从去年他就开始学自己学，一直到现在他都没有正式的去报过班儿。我跟他说过很多次，他就说：“哎呀，你那个你报班儿也得花那么多钱，况且就是说最后学不学得出来还不知道呢。你看有些人报班了两年三年还是那个样子。”他说：“我可不想去浪费那个时间。”还有就是，我每一次我跟他分享，就说我有什么选择的时候，他就总会说：“你千万别上当啊！现在骗子那么多，你最好那个小心点别，别最好别迈出那一步。”就这样，每每次跟他说什么事情的时候，他都是劝你：“哎，最好别迈出那一步。”就是这样的。我就分享这么一个例子吧。嗯
0: 。
5: 跟这个无趣之人，应该还是比较契合的吧、嗯
0: ？对对对，有时候会有这样的，嗯、就是总是担心。第一反应就是担心损失，害怕，对,对,对，嗯，所以就会让自己就卡在那儿，连动都没动啊。对对对，这个是永远都在原地待着。嗯嗯。嗯所以刚才沐风有谈到说，那既然乐趣是来自于投入，那为什么我们不去投入呢？啊，现在咱们已经引出了第一个原因了，对吧？就是怕失败嘛，啊，怕啊结果不好嘛。嗯所以那既然结果可能会不好，那我就不开始了呗，是不是？不开始了，不就不会有坏结果了吗？是的，不开始确实不会有坏结果，但是好结果也没了。对<笑>对对。所以所以这个叫怕失败啊、呃。当然了，这里边我再给大家补充一点，就是我认为很多人不愿意投入的一个原因，还有一个原因就是比怕失败跟怕失败差不多吧，叫什么呢？就是着急嗯，因为他觉得，哎呀，那你看我投入了。这怎么还是不行呢？所以他就不投入了，他单就是觉得自己短期内想速成，就像来我们这里找练口才的人也有好多这样的，啊、呃，一看我们这个太慢了，啊，希望快点快点快点啊，但是往往呢他就没有耐心了，嗯，好，感谢 s p r i n g 哈分享的这个吧，嗯，怕上当。我在大学的时候说过一句话，我说那些能骗能骗了我的人，证明他比我厉害，然后我能向他学习，然后下次的话，那估计就没有人骗得了我了。看你是什么心态我大学的时候真这个心态好，我大学的时候就是，呃，就经常出去折腾啊，做这个呀，做那个的呀，然后那个我身边的一些同学，因为我们是学石油的嘛。我那些同学就说：“啊、哎，你别弄这个弄那个，什么用啊？咱们到时候都是要去去油田上班的。啊，你学这些东西什么用啊？”我说：“呃，这个，我说没事他们说：“你别上当，别让人唬骗了。”我说：“我说呵呵，我说骗了就证明他比我厉害，就去向他学习了。”好，这个大家关于这个话题哈，我看一下啊，这个话题咱们还要不要聊了？有趣之人呢，无趣之人，他们的一个不同啊，咱们就先聊到这儿哈。我们接下来我想聊最后这个话题，就是说，无趣之人往往也是无胆之人。好，这、就是他说，无趣之人往往也是无胆之人，你认同这个观点吗？然后你是如何理解这句话的呢？比如说，你能不能举例子哈？呃，云朵哈，云朵，我们现在正在谈还是还是这个乐，还是这个话题哈，还是关于乐趣的问题。嗯，只是呢，呃，作者又引出一个观点，就是无趣之人往往是无胆之人。你们自己对这个有没有自己的经历哈？其实跟刚才那个差不多，就是有一点怕失败呀、啊。无趣之人往往也是无胆之人，对，就是怕，没有勇气。连失败都不敢接受，连尝试都没敢，那你往往呢就更那个，更别说成功了，对吧？好，谁对这个话题有没有想分享的、哦、无趣之人，往往也是无胆之人。作者这句话说的挺好的，嗯，所以你每天问问自己，你到底是没有兴趣呢，还是不敢有兴趣呢？生命就像镜子一样，有趣之人呢，对生活保持着极高的投入度，全力以赴，生活呢也全力的拥抱它。无趣之人呢，又没兴趣，把自己和生命隔绝。所以生命也就躲开了它。嗯，还有他下边这段诗特别好，有一个哲人写过这样一首诗，叫“跳舞就像没有人看着那样，热恋像从未受伤一样，唱歌像无人听着那样，活着就把人间当天堂。”啊，大家对这个无趣之人，往往也是无胆之人。看来没有什么经历可以表达了。其实这个呢，跟前面那个有点像，就是跟那个失无趣之人的那个心智模式有点像，就是他怕怕失败嘛，所以他就不开始嘛。这个是大家经常会遇到的一个问题哈。也就是说，他经常会，哎，啊，我们的海天如雪，海天如雪也是我们的实战卡成员
8: 。哈喽，教练。嗯。我来分，我来分享一下。嗯。嗯无趣之人往往是无胆之人，因为这个故事就是从前几年开始。呃，就是之前在家里带孩子的时候，因为家里的人还是挺多的吧，年轻人呀，都还是挺多的，他们就组织了一个活动，就是说晚上都出来跳舞，那，嗯，那时时候他们也邀请了我出来跳舞，其实，呃，跳舞吧，我从来都没有去跳过，但是对跳舞。这方面确实是不感兴趣，但是看到别人跳，自己想去，但是又不敢，所以说一直嗯都没有参加他们他们嗯跳舞。其实我我觉我感觉是自己没有胆量，就是怕跳的不好，怕被别人说，所以我觉得这个还是。呵呵挺贴切的，没有胆量去去去跳舞，害怕失败。
0: 嗯，好，分享完了
8: 。嗯，分享完了。嗯
0: ，对。呃，我们在生活中其实很多人哈啊、呃、都是怕各种怕。对。嗯嗯，就包括你们来练口才也是这样的，好多人怕出丑。对对对，就是说怕自己做不好。所以呢就被嘲笑，所以嘞就不做呗，不做那不就不会出丑了吗？啊！但是呢，其实你一直不做，往往呢，你躲在后边，这个也是一种最大的出丑哈。你的人生就出丑了，嗯，像我们之前说的植物人一样。好，所以不现场哈，有多少同学？比如说像我们刚才这种连麦啊，你们有的时候来连呢？有时候又会觉得，哎呀，我万一讲不好怎么办呀？那多丢人啊！啊，当然哈，如果你确实是觉得自己还没有到能表达好的这种情况，你非得上来丢人呢，可能也不那么好。所以，我们这个读书会呢，大部分的成员呢，刚才连麦这些都是我们的多维班里的实战卡成员和跃迁卡成员，甚至好多都是教练团成员。那他们都是跟我练口才练了得有半年多、八个多月的时间了哈。有好多，至少有三两三三个月左右的好多了。那他们的基本的表达能力和心理素质都已经还不错了，所以所以他们才来这里读书会来表达的哈。所以如果你还没有经过这个训练的话，那建议你呢，确实是应该先到我们常规的直播间里边练一练基本的表达哈。好，那关于这个话题呢，我们今天比较快哈，因为作者这个观点在第二章，我觉得也挺简单的。就是关于兴趣的一个一些观点哈，也是比较简单的，就是投入啊，然后还有一个就是分享了一下有趣之人和无趣之人啊，等等等等的哈。那最后呢，关于这个兴趣哈，我在额外的给大家分享一点哈，这个是比较重要的。呃，你们很多的人呢，就是关于要是如果只是去看这个兴趣的话，往往是不足以的哈。给你们分享三个词。来，你们谁方便打字的可以打一下哈。第一个词呢叫兴趣，就是作者刚才说的这个。第二个词叫什么呢？其实刚才作者也说到了，叫乐趣。乐趣。第三个词呢还有一个词叫志趣，志趣的意思呢就是志向的那个志哈，志向的志，志趣。对对对，小鱼儿打这个对，叫志趣。嗯。其实这三个词呢，也是以前古典老师我们在他那上生涯规划课的时候，他教教给我们的啊，我学到的。当时我学那个课好像都好几年前了，四五年前呢，花了四千多块钱啊。那时候我想去学生涯规划师啊，花了四千多块钱啊。我那时候主要是自己也比较迷茫在职业上，所以也算是帮自己吧，然后也算是学了之后呢。啊，有可能也会能给其他同学分享一下。对呀、啊，桃子是古典啊，因为古典老师就是做生涯规划师培训的呀。我那个时候就是看他的书啊，我的人生的职业规划就是好多其实都是受古典老师的影响，包括拆掉思维这墙，我之前不是讲过吗？我大学嗯、呃、大四的时候看的嘛，所以我后来毕业的很多的观点和选择。其实受这本书影响很多的，还有他的另外一本书，对你的生命有什么可能啊？对，还有对对他那本书里边也有哈，关于这三点。然后我们当时上生涯规划课的时候也有讲到这个这三个词。我当时学生涯规划是花了四五千块钱的，而且那个那两前五六年四五千块钱还是挺多的哈，嗯。好，嗯、呃，那我们接下来呢聊一聊这个兴趣、乐趣和志趣哈。他们有什么不同呢？首先啊，大家要明白“兴趣”这个词哈、啊，就是说每个人都会有很多兴趣，就是你对一个东西感兴趣，那就是兴趣，对吧？比如说，哎，我好像今天对做做饭感兴趣一些，哎，我觉得今天这他们拍那个电影拍的挺好的，哎呀，觉得拍电影也挺好玩的，哎，我觉得当演员也挺好的，是吧？哎，我觉得你看人家写作能写出那么好的文章，我觉得也挺好的。是吧？或者说演讲，哎，我对演讲也感兴趣。OK， 也就是说，一个人哈、啊，能对很多的事物都能感兴趣的。你要是说，就是对于一个一个东西有兴趣，其实有挺多的。呃，我给你们举一个例子啊，这个我记得当时是古典老师举的例子，叫好感啊、呃。呃，就像我们有的时候从小到大，你对于那些有好感的异性，有的时候也挺多的，对不对？就是你会有对。你在不同的时候遇到不同的人，可能你都会对他有好感。那这种好感其实就是像兴趣一样，兴趣是来得很快的，但是呢，当然兴趣走得也快啊，所以就会出现那种叫我们三天打鱼两天晒网，是这种感觉吧？<笑>易容开始回忆了哈，十年前遇到的，现在还记得呢。好，这个所以呢，我们都能叫。呃，一见钟情很多人。然后呢，啊，古典老师当时讲的这句话叫“来，一见钟情很多人，呃，两情相悦一些人，两情相悦一些人，白头偕老一个人。”当时我记得我们上的课时候，古典老师讲的这这三句话，来再说一遍哈，叫。一见钟情，很多人；两情相悦，一些人；白头偕老，一个人。它指的呢，就是兴趣、乐趣，还有志趣。就是你会对很多很多的事物都感兴趣，但是呢，真正能从兴趣变成乐趣，这个呀是需要一个东西的。你们谁知道需要什么？如何才能从兴趣变成乐趣嘞？兴趣变成乐趣需要什么？啊，刚才你们应该发现了哈，啊，这个同学说需要时间。其实确切的说是要需要，啊，云朵同学说需要意志，意志是这样的吗？心智，哎呀，你们这词儿真多呀，还有吗？兴趣如何变成乐趣？嗯 ，Spring 说练习，小鱼说行动，需要真兴趣。啥需要真兴趣？兴趣到乐趣需要真兴趣。啊。这个这个这个这个啊、呃，这个同学说叫投入，还有坚持。好，差不多了哈。哼<音>，不是真兴趣假兴趣哈，其实兴趣呢，大部分都是真兴趣。你说你对一个一个东西就是感兴趣了，那就是感兴趣了，对不对？要不然你怎么会不感兴趣呢？比如说你你看见人家演员演戏，比如说像我哈，我有时候看见呃有一些电影拍的很好，我都觉得，哎呀，我要是能拍出一个电影是不是也挺好的？包括写小说，我是不是也能写出个小说呢？包括那些演员，我觉得演的特别好的那些演员，我在想，哎呀，这要是我要能演一个戏，是不是也挺好，能体验一个人生？其实这都叫兴趣，就是在那一刻你就对这个东西感了兴趣。你比如说像那个刚才独行侠，你说那个做饭，我都做了这么多顿了，我也没对做饭感上兴趣。所以你不感兴趣就是不感兴趣，你感兴趣就是感兴趣啊、嗯。那这里边关键呢，当然哈。有一个词呢，你要是能找到乐趣的话呢，呃，兴趣到乐趣，呃，需要有一个词呢，叫，呃叫能力，就是你需要有能力才能在那个领域的兴趣变成乐趣。如果你都，比如说像我吧，我你让我去写小说，我对写小说感兴趣，我对拍戏也感兴趣，但是，但是我连门儿都没我都不懂，一点都不懂，所以，所以你你一点都做不了。你完全不擅长，你肯定找不着乐趣。所以，当然了，你们前面说的也都对哈，就是你这个能力怎么来呀？那你肯定得练嘛，你肯定得通过谁也不是天生就有能力的，你需要投入时间精力去练习。当然，大家说的坚持也是可以的哈，就是你当然坚持也好或者怎么样，你你得有能力。你在任何一个领域没有能力，你只是感兴趣是没用的。好多人都希望把自己的做自己感兴趣的工作，但是你没有去花时间练能力，你是不可能做到自己感兴趣的工作的。所以大家一定要明白哈，兴趣到乐趣之间是需要能力的。对，如果没有能力，你的兴趣一定会就是叫三分钟热度就没了，啊，也就是想想而已，自己有这种感觉吧。就是你的很多兴趣曾经偶然间升起了，然后最终也就变成了想想而已，过去了就过去了。呃，什么叫练习口才啊，小鱼儿？你可以连麦哈，你来连麦表达一下你的意思也行。嗯、呃，你看这个同学说，有兴趣才有能力。呃，其实不一定哈，不一定是有兴趣才有能力的。有的时候，我们往往是有了能力呢，慢慢也就有了有了兴趣。当然不一定哈，有能力也不一定有兴趣。有的人就是，但是有的，但是能力呢是有一个，你有的时候，比如说像呃，你没有兴趣的领域，你也能有能力的。在今天，我们现在有声音吗？我没有卡呀，现在能听见吗？啊、哦。好好好，就是大家一定要搞清楚这个逻辑关系哈。其实兴趣和能力之间没有必然的逻辑关系，有兴趣不一定有能力，有能力也不一定就有兴趣。当然，有的时候有能力会有可能就会找到兴趣，也不一定。有的人做的很擅长，但是不感兴趣。会有这种感觉吧？就他们二者之间不一定有逻辑关系。啊，对，小鱼儿说的就是练口才是从兴趣转化成乐趣吗？对呀、啊，对呀、啊，小鱼儿，你看我们现在这里边的教练，呃，不就是跟我练口才？最开始是练着练着，然后发现自己的这个口才也得到了一定提升，然后在直播间中做教练，他们也都找到了一定的成就感。那。也找到了这个乐趣嘛，就帮助他人的这个乐趣，那他就慢慢变成乐趣了嘛。啊，这个云朵同学说，我们这个频道一直有吗？频道是一直有的，我们基本上这个读书是每周有一次，平时的晚上还有别的主题哈。当然，我们还有一个。呃，视频直播的平台，在视频的直播呢，我们主要是练演讲，在这里会轻松一点哈、啊，大家也不用视频，轻松一点沟通。好，这是兴趣跟能力之间，兴趣啊跟乐趣之间是需要能力的。还有一个词呢，是刚才咱们说的叫智趣，这个智趣，智趣。那我再给大家打一下哈。那你们有没有想过啊，从乐趣变成智趣需要什么呢？从乐趣变成智趣，就是你们不是有乐趣了吗？啊，那你变成智趣，你需要什么呢？哈哈这易荣同学这个大词真大呀！信仰都来了
6: 。刚才是我静音了哈，因为我出来接
0: 接点水。所以，所以我静音了。<笑>不过那个时候好像是真掉线了，那我我那时候没静音<咳>。好，你们好多人说，从乐趣变成志趣需要信仰，需要目标。好多人在说目标。啊，这位同学。说志趣是什么？志趣是什么呢？我也没给大家下定义，就是比乐趣更高一个层次的。呃，如果你非得下个定义，就是你希望一生以此为，呃，你长久的一个追求视野。就是像有些人说嘛，能把兴趣、感兴趣的事情做一辈子，志趣嘛，就是立志以此为啊、呃、一生的一个追求，可以叫志趣吧。就是有点像志向，对对对，就是你以此为志向和追求。嗯，对，这个云朵同学说一般人达不到志趣的程度，对的对的，一般人是达不到志趣的程度的，就是一般人不会以一个东西为一生的这种事业，比如说，就像刚才这个独行侠同学说，说他喜欢做饭，但是他不一定就会这一辈子。呃，虽然他做饭也找到了乐趣，对吧？但是他不一定会说“我这辈子就要做厨师，我就是想做一辈子饭”。这个一般人他不一定会这样的啊、嗯。但是哈，但是呃我有一个观点是这样的，就是我认为每个人自己一生中都要找到自己的一个志趣，你至少要找到一个，你至少要找到一个，你的人生。当然，我这个是我个人的价值观哈。不是强加给你，我只是分享我的价值观，就是你至少要找到你的一个志趣，然后一生以此为追求，这样的话呢，我觉得你活着才有意思。好，那我们继续来说哈，从乐趣到志趣需要有什么嘞？呃，你们说好多人说需要目标，嗯、呃，我认为是不准确的哈，为什么？你想啊，请问你在练习的时候，就像你们现在练口才，难道你们有没有目标呢？你们也有目标啊，你们在练口才的时候也有目标，对不对？你有目标，不代表就能成为智取。目标这个东西是一个，怎么说呢？是一个很自己定的一个东西，它是一个外在的东西，啊、嗯，呃，是一个外在的东西，而。乐趣到志趣之间，不是有目标就可以的。刚才这个同学说的是，还有说是信仰的“信仰”这个词还有那个说梦梦想是一个，就是一个这种东西啊。呃，房子同学说房子教练，房子就是我们。嗯，教练有几个？春天什么意思？春天你在问我们教练有几个教练吗？你问桃子吧。又听不见了，好吧。好，这个我们来继续聊这个哈。智乐趣到智趣之间需要什么嘞？你们好像都没有打我要说的这个词，价值观。呃，我前天前天晚上，就是在这个喜马拉雅电台的直播间，我分享了这个价值观，是不是？啊，你咋了？哦，我有几个志趣啊，哈哈哈。这个一会儿再分享哈。就是我前两天刚好分享了价值观，你们要是感兴趣的，可以听一下我前天晚上的直播录音。那天是练即兴表达吧？即兴表达那个直播录音的后半场。大概后面的三四十分钟，你们可以去听一听。呃，这个独行侠说听完了那影响绝对颇大。那天晚上他大半夜还写那个哈写那个总结哈，写到两点多。<笑>所以我认为我那天讲那个价值观那个话题哈，真的值得你们每个人想认识自己的人好好去听一听。嗯、呃，这个独行侠你看又在这大力推荐了哈，啊，你错过好几个亿哈。啊，那个是免费的哈，那个是免费的哈，不是在这里推销哈，那个、是免费的。好，呃，我们来说现在的这个智，乐趣到秩序之间为什么是价值观哈？你想啊，你从兴趣变成乐趣，就是你有能力了嘛？<笑>你有能力了，你会有成就感，对不对？但是你们有没有这样的感觉？就是你们自己在工作中有没有这样的经历？就是。你感觉你自己做的挺成功的，就是老板也说你做的好，同事也说你做的好，但是，但是你觉得挺没劲的，对吧？就是说，啊、呃，我做的是挺好的，大家都夸我做的挺好的，啊、呃，我甚至都第一了，对不对？但是，但是我始终觉得挺没劲的，挺失落的，对不对？就是你们有这个词吗？给你们打一个词，就是失落。你在工作中，尤其是做好了以后，做好了之后还失落。来，谁有过这种感觉？打一哈，就是你在工作中，明明你的老板、同事、客户，嗯，都说你做的挺好的，但是呢，你感觉对提不起感兴趣，就觉得没热情，觉得失落、没劲啊、嗯。就我做的好也没劲，如果我做不好，我说没劲的话，那可能我找借口，对不对？啊，其实是我做不好，然后我逃避，然后我说我不感兴趣，做不好说不感兴趣，有可能你是逃避，但是做的好，结果呢你还是觉得没劲，浪费时间，做好又能怎么样？嗯，就是这个玉玉婷同学说现在也是这样，就是大家一定要确认好哈，是你做好了还感觉失落，这个时候你就要去反思了。这个时候呢，往往是什么原因呢？就是你缺乏价值观。说白了哈，就是你觉得这事儿没意义。你知道什么时候人会失落吗？就是当你觉得自己这个叫没有对这件事情觉得没意义，做不做都觉得没意思，做了好了都没有意义，你就觉得失落了。所以，当你价值观，当你觉得失落的时候，往往你就要反思，其实是因为你在这件事情上缺乏价值观，就是你觉得它不重要。说实在的，嗯，这个时候你就要去反思了。嗯，像以前我在工作中也有这种感觉，就是我已经把那个事情做得挺好的了，嗯，然后老板啊、同事也说你做得挺好，但是我觉得没劲，做得好我也没劲。就是这种感觉，好，这个很重要哈。所以呢，当你要是发现了这个的话呢，你就要去反思了，嗯，真的需要反思，要不然你会在这条路上，呃，越走越远，有的时候可能就浪费了时间。<笑>做不好才失落，不不不，呃，还有一个情绪叫什么？叫焦虑。做不好会焦虑，焦虑跟失落不一样哈，焦虑就是挠头。比如说，在地上转，哎呀，我该怎么办呀？睡不好觉，这叫焦虑；做不好会焦虑。嗯，不不不，还有一种情绪叫无聊。在在职业里边，这是以前我们在古典老师生涯规划课上学的，就是兴趣不是情绪分三种：一种是无聊，呃，一种是焦虑，一种是失落。这三个词，它背后所对应对应的不一样。无聊代表的是没兴趣，就是，呃，它指的是我还没做呢，我就不想做。你别管我做的好不好，我都我都没不想做。做的好我也不想做，做的不好我也不想做，就是觉得一点都没劲。但是失落呢，失落跟无聊还不太一样。失落是觉得。嗯，他可能是想做的，他做了，他也擅长做，但是做完了之后，往往呢，等冷静下来的时候，静下来的时候，在回忆的时候，觉得好像缺缺点什么，啊、嗯，你说不想做吧，也也也觉得不错，也挺有成就感的，嗯，所以这两个不一样哈，兴趣，所以你在工作中，如果你经常出现的情绪是哪一个，你要自己学会辨别哈。你到底是因为呃，没有兴趣，还是因为没有价值观？尤其这个价值观哈不太容易去衡量哈，焦虑是比较容易的，当你焦虑的时候，就证明你能力欠缺，主要是你能力欠缺，你才焦虑。当然哈，还有一种证明是什么呢？就是你当下太贪了，你想要的太多，所以你焦虑。好，那关于这个价值观这个呢，我们再多说一点，就是因为你。嗯，就是当你有乐趣了，你也擅长做了，但是你不想花一生的时间去做，那就是没有价值观在这件事情上。好，我给大家举我自己的例子哈，呃，比如说我自己在，呃，最开始做销售，呃，后来呢，我销售做的挺好的了，呃，我在我们当时北京的这个区域能做到第一了。但是呢，后来我就不太愿意再去争第一了，我觉得没什么劲，就是跟价值观有关系。嗯，总是争第一，那我觉得那不是我想要的东西，呃，就是后来就有点失落了。后来我又去做销售培训，呃，做的也还挺好的。后来呢，我又不想一辈子做销售培训，我觉得天天就教别人卖东西，这也不是我想要做的。嗯，销售培训就是教那些做销售的人卖东西嘛。我觉得也不是我想做的，所以我写了160多篇文章，录了100多期节目。你们现在在网上还能找到哈，叫《幸福销售人》，啊，你们能找到我写的那些文章。那我其实，在那个领域是有能力的哈。我曾经在一个目前已经上市的在线教育公司负责他们的销售培训，他们的销售体系最开始的那个时候都是我搭建的，就是，呃，我具备这方面的能力啊，甚至我觉得在销售的这个。销售和销售培训领域，我的认知也还比较深，但是我的经验呀、啊、也还挺深的，但是我不愿意做了。后来就是其实缺乏价值观，我不想以此为一生的志趣。那我是在三年前接触了这个就是口才培训这事儿，然后当时也是乐趣嘛，就是兴趣，然后就录点节目啊，发电台上录了录了有多少期之后，后来粉丝就越来越多了。粉丝越来越多了，哎，就当然就也有成就感嘛，也有乐趣啊，也有成就感了。然后后来就人越来越多，然后到去年的四月份，我辞职出来。当我辞职出来做这个东西，就是以此为价值观，其实就加入了价值观，就是我认为这件事情更重要，我觉得它更有意义。就是比如说，我能帮助你们改善口才，学会思考，学会学习，甚至学会行动，对吧？那这都是我觉得很有学思行说写嘛，就我希望帮你们练的就是这这五个字嘛。来，谁帮我打一下哈？学思行说写。所以，所以我我辞职出来做这个东西，甚至我觉得我这一生这个事儿肯定会做着啊。当然，我有可能未来也会有别的志趣去做的，也有可能哈。但这个事肯定也会一直做着哈。所以。这就是智趣哈，就是我觉得它重要，不仅是我擅长和感兴趣哈、啊，擅长和感兴趣不一定能让你做一生的，你需要有价值观，就是你认为这件事情重要。什么叫重要的？那天我讲了，就是你不做它，你会觉得你的生命缺失了点东西。就像我现在，如果你不让我来做口才这件事情的话，呃，你非得让我去做别的，我就会觉得非常的遗憾。呃，也许我未来可能，比如说，也许我不做了。如果我不做口才这件事情，可能是什么状态呢？就是我觉得我把这事儿已经做到了我理想中的状态了，然后它已经正常运转了啊。中国的大部分人有口才问题都来找我们这个品牌了，然后我可能也有可能去做别的了啊，因为我觉得没有什么可以创造了。那也许哈，就去做别的了。所以，所以，呃，大概是这样的状态哈。嗯，有可能吧。孙陶然啊，我们先不评价这个事儿哈，就是这个是大概是这样的哈。这个、小鱼儿说哪天给你们开个模块啊，儿啊，你们教练团的人，我今天不是给你们讲了吗？其实，嗯、呃，我都是像这些深层次的东西，我都是可以跟你们讲的，甚至可以给你们辅导的啊。我今天不是讲了那个词吗？叫赋能嘛，就是我最终是要赋能给你们的。你是问我吗？就是就是汤姆教练，你就管我叫汤姆教练就可以哈。呃，我最终是要影响很多人，然后呢，服务服务一些人。另外一个就是赋能少数人吧。影响很多人的意思就是像我的电台节目录完了直播。啊、呃，可能有上万人都有吧。那这些人就是我能影响的人。哎，所谓的影响的人吧，就是人家可能听了我个节目，觉得嗯有点启发，那也叫影响。但是我也不知道到底影不影响人家。人家还有的人听完了骂我说这是瞎瞎叨叨啥呀，也有对吧？啊、呃，也有可能人家不喜欢的，这都没关系，这都能叫我波及到的影响到的人。嗯，还有一部分人就是我服务的人。像现在我们多维班的人，就主要是我服务的人，服务就是什么呢？我把你们当客户，啊、哦，你们给我付钱了，所以我要帮你们解决你们的问题，要服务。赋能就不一样了，赋能就是说，今天我就是对他的解释就是，你们原来不能，现在呢，我让经过你们在我们这个平台啊、呃，我们的鼓励，你们能了。就像我们现在教练团里的成员，像桃子呀等等等等这些，可能你们半年以前。你们是不可能能相信自己能教别人练口才的，对吧？你还会觉得我自己能能练口才就不错了，我还练练别帮别人练口才，所以那这就是父，就是可以跟我一起做事情吧，啊，我们在这个团队里边。好，我们说回来哈。又没声了吗？喂喂喂，有吧？嗯，兴趣、能力、价值观，这也是我过去一直用这个东西去指引我自己选工作的原因。所以，当你在兴趣里边加上能力，它就会变成乐趣。然后，你能在乐趣里边再加入。价值观，它就会有可能变成你一生的智取，我给我再给我除了我的例子哈，我再给你们举点我觉得别的人的例子，比如说像，像有一些，嗯，演员呀、啊，啊，包括，嗯，他们那些，包括像我以前说过那个赵本山，他我觉得也算，就最开始他也是个农民吧，然后自己就被选上了。去从事这个演艺呀、啊，对吧？然后不断的表演表演，哎，得到大家的这种认可。得到认可之后呢，他自己呢就变得越来越有成就感。他肯定会以表演为乐趣。那最终呢，他要从事这个东西一辈子。那最终他就是要有一个价值观的，他要觉得这件事情很有意义，所以他就有可能会从事一辈子。你看那些能。做一件事情做一辈子的人，往往都是因为他觉得那件事情符合他的价值观。好，咱们今天呢就分享到这里哈。呃，最后呢我们还是老规矩哈，嗯、呃，有几个名额，来每个人可以上来用一分钟左右的时间哈，来分享一下你今天的收获。啊，说一下你的收获。这个云朵一直问怎么加我们哈，啊，你总是可以找到的，在微信上搜“说话改变世界、啊”呀，还有上面易容说的那个是我的另外一个微信，你也可以加。好，有没有人愿意来分享你的收获哈？我们今天呢，一共给大家分享的话题，嗯、呃，有前边有聊到了，给大家选了四个问题，小明跟小强那个例子，还有一个乐趣源自于哪里？作者的观点是乐趣来自于这个投入嘛，啊，其实投入也是一种要训练的，要要有能力的。然后还有一个是有趣之人和无趣之人心智模式的问题。那最后呢，他还说了一个叫无趣之人也是无胆之人。然后我给大家做了一个后边这段时间的分享，就是兴趣、乐趣、智取三个维度的不断的升级哈。好，我们有请、嗯
4: ，哎，我来讲一下吧
0: 。我觉得今天收
4: 获最大的呢，就是呃，说的通俗易懂一点，就是以前我知道我自己的兴趣，但是我没有剖析过我为什么喜欢它。但是我今天通过汤姆教练这个平台。呃，我了解到，第一是我们要有兴趣，第二呢，要有能力能够驾驭它。你要对这个东西感兴趣，你要要深去的深觉的去挖掘它，去学习，去培养，不断的培养自己的能力。然后培养好的呢，你又越喜欢越喜欢，然后就变成了乐趣。就比如说我现在做饭一样，<笑>然后后面呢，因为掺杂了一些价值观，比如说呃，比如说就拿我自己举例子吧哈。我觉得我的价值观就是做饭，你看又能够锻炼自己的兴趣，又能够给家人带来一份温暖的这个这个这个饭菜，哎，这多好的哈！这就是其实就是一个简单的价值观，最后呢变成了只取一生所爱的一件事情。好
0: 了，嗯，好，感谢我们的独行侠哈，哎，刚好一分钟，啊、嗯，不错不错，挺准的。哎，其他同学还有没有分享的哈？好，其他同学还有没有分享的哈？这个他的做饭哈，这今天是一个大的亮点哈。对，其实什么都可以，就是你找到了一个你感兴趣的东西，很多的时候哈，大家可以反思一下这句话：你现在之所以做不到你喜欢的事情，往往呢，要么是因为你都过去的时光里边不曾敢开始，要么呢就是你没有花足够的精力投入进去。所以你也没有积累出那个能力，来让自己做这个事情。所以呢，哎，如果你们也别再懊悔了，今天认识到也不晚。今天认识到也不晚哈、啊。从现在开始，哎，有一句话怎么说的啦？叫“种一棵树”。最好的时间是十年前，还有一个时间就是现在，挺有道理的。好，这个大家还有没有什么要分享的哈？如果没有来，咱们就什么变成森林啊？对对对对，你刚开始种一棵树，嗯，慢慢就呢变成森林了哈。要如果说我自己做口才这个事儿，也真是我自己在在在三年前，就是在那个有一次去口才吧里边，偶然间看见大家的那个困扰，然后我就想着，哎，我能不能录点节目呢？是吧？我就去录了点节目，一点一点的，现在我录了得有上千期节目了吧？所以到现在有大家的陪伴啊，大家的信任。啊，算是一个小树林了吧？<笑>森林咱们不敢说哈，咱们现在顶多呢叫个小树林儿。啊，远远的望去，我们那边是一片小树林。当然哈，我们今天刚刚好七点多给教练团开会。我们这片小树林呢，要经过厚积薄发，希望在未来呢，可以成为一片茂密的森林。用俞敏洪的话说，就是叫。我们人要像树一样的成长<笑>，那句话怎么说的啦？谁谁听过俞敏洪这段话？叫我们要像树一样成长，为什么呀？远远的啊望、呃、去，啊、呃、叫什么？你可以就是叫呃，你可以给人们带来一片呃绿荫，啊、呃、就是你活着的时候可以给人们带来一片绿荫，帮人遮挡这个阳光。死了之后呢，可以成为栋梁之材嘛？就是你可以盖房子呀。然后那个，俞敏洪说：“活着、死着，活了、死了都有用啊！所以我们要像树一样成长，而不是像那个草一样哈、啊，挺有挺有意思的。”好，那我们希望呢，未来哈，我们有这样的一个森林等待着大家，也希望你们成为森林中的一棵一棵参天大树。好，谢谢大家哈，咱们今天呢就先到这里。大家可以回去先思考一下了，就是你的兴趣是什么嘞，就可以了。啊，我们来听一首歌，叫《我们不一样》，就结束。每个人都可以不一样的。好，忙的同学就可以去忙了。去。<音>好，谢谢大家。